0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. и 91,5 ФМ. Всема дня. Здравствуйте. Это проект «Не только о политике». Беседы с депутатами Законодательного собрания Иркутской области. Сегодняшний гость. У нас вторая встреча. Светлана Михайловна Петрук. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Напомню слушателям, зрителям, кто будет в видео смотреть, вы член Комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве законодательного собрания собрании Иркутской области. Все верно. Два вопроса у меня осталось вот после э, нашей предыдущей встречи. Они такие совсем простенькие, на них и разомнемся. Вот все-таки вопрос о погоде. Погода в Братске и Иркутские. Вы регулярно бываете угу. и там, и здесь, да, или здесь, и там. Э-э- разница большая. Браск действительно северный город. Там вот реально холоднее.
1: Холоднее. Ага. И начинается это все, если едем на машине. Только вот Тулун мы проехали и ага. все. Понятно. И небо другое, и снег уже лежит, и гололед.
0: Ага. А другой вопрос на совершенно другую тему. Он как бы больше для наших слушательниц, нежели слушателей. Вот вы обмолвились, что были такой пухленькой девочкой. Куда все делось? Ну, вы безупречно выглядите сейчас, вне всякого сомнения, на мой взгляд. Это как изрослись или э, работа в ЖКХ так стройнит и молодит?
1: Это работа над собой.
0: А, серьезно? Это были целенаправленные? Целенаправленное,
1: это еще было торговое училище когда, ага. и тогда я приняла такое решение, и с тех пор вот я в этой форме.
0: Вы хотели по-другому выглядеть? Да. да. Тогда ну, же были... не было такой индустрии, как я понимаю, не помогающей Не было, не было дома занимались. Дома. Ага. Ага. Да. Понятно. Зарядка, ну, успехи стопроцентные. Я думаю, я не первый, от кого вы слышите. Поэтому имейте в виду, это не комплимент, это констатация, значит, факта. Вы знаете, мы с вами вот предыдущую беседу закончили на теме жилищно-коммунального хозяйства. Я как раз расспрашивал, как это вами так по-человечески, психологически переживается работа в этой сфере. Теперь я хотел бы задать вопрос такой, не побоюсь этого слова, концептуальный. Я понимаю, что вы сейчас скажете, мы до вечера можем беседовать на эту тему, но если вот очень коротко, вот все-таки с вашей точки зрения, как эта сфера нашей жизни должна быть организована? Вот как в идеале должно быть с учетом психологии, нравов, привычек наших граждан? Чего не хватает еще?
1: Вообще не хватает общения. Okay. Людям нужно высказываться, выговориться. Я, когда депутатом была дома города Братска, я часто очень делала праздники детские uh-huh. праздники во дворах. Вот, вот наверное, знаете, вспомню, вспомнила: да, когда я пришла в ЖКХ работать, было очень много проблем. На тот момент текли кровли, швы. Это вообще это... мы эту проблему убрали. Uh-huh. Потом ну, стали возникать многие другие, и я проводила собрания, еще будучи мастером когда, я поняла, что люди, живущие в соседних квартирах, они не встречаются, не общаются с друг с mm-hmm. другом. Были такие собрания, когда люди приходили и начали... Причем это в
0: Братске, где в принципе это другая культура отношений, даже там это может быть. Да,
1: ну вот все заняты же своими делами, они приходят домой там ночевать. Все жили ну, в таком, можно сказать, семейном кругу. И когда я проводила собрания в подъездах, люди знакомились, ругались. Были такие моменты, что даже дрались. То есть вопросы такие возникали у них. Ничего, выходили, знакомились. Потом убрали много других проблем. Отремонтировали подъезды, еще какие-то. Люди стали замечать, что есть дворы. Мы, ну, по крайней мере, я говорю сейчас про себя. Ой, я хотел я про
0: это как раз спросить, извините, что перебиваю. Вот это былое ощущение или там мировоззрение наших граждан, что сфера его компетенции – это его квартира, угу. а за пределами, за железной дверью хоть трава не расти, оно уходит куда-то уходит.
1: вообще? Оно даже практически ушло. Ага. Люди расширили свой кругозор, и они поняли, что не только квартира – это их собственность. Есть подъезд, есть дом, есть двор.
0: Ну, это неплохо. Так и до города, и до страны дорастет.
1: Ну Я вам говорю, конечно, про тот же фон, который мы обслуживаем. Стали выходить, стали замечать. Сейчас пришла комфортная среда. Все, поначалу мы проводили собрания, люди не понимали и не хотели. <связывая> Даже ну, деньги-то государственные да, приходят. То есть они не платили. Это сейчас идет софинансирование на детские площадки. Да, но я думаю, что мы с этим справимся, и люди поймут, что лучше в софинансирование войти, да, и <связывая> получится детский комплекс. Все равно там денежный эквивалент не настолько высок. Ну, а сейчас, сейчас все звонят, а как попасть? А вот к нам придите, нам сделайте. Все, ну, поменялось, ага. поменялось.
0: Ага. Вот я вопрос такой задам. Ни в коем случае, только вот не истолковывайте его как вопрос со странностями. Вот, допустим, к вам подойдет бизнесмен и спросит вот так в частном разговоре управляющей компании, ЖКХ, это хорошо для вот, бизнеса. Вот имеет смысл этим заниматься как бизнесом. Что вы скажете? Я читал одно интервью с вами, да, вы там вот много говорите о том, что проверки каждую неделю, там, да, не бывает недели, вы где-то сказали, чтобы какая-то проверка не происходила. Но вот если кто-то так по-бизнесменски вам спросит, вот что вы скажете в ответ?
1: Вы знаете. Иди
0: лучше принципе... бутик открой. Это,
1: конечно. Это, конечно, если есть призвание. Если человек понимает, что он любит общаться с людьми, что он будет решать эти вопросы, и это не будет чисто целью зарабатывания денег, он может пойти в этот бизнес. Может, да. Да. Если это будет цель только зарабатывания денег, он не сможет. Он не удержится здесь. Потому что здесь люди. И нужно нести пользу. Нужно работать, работать, общаться. Это ну, по харизме.
0: Ну, я вам должен сказать, ну у нас за плечами какая-никакая жизнь есть, и разные времена мы видели... Я так сделал для себя вывод, что вот по-настоящему успешными бизнесменами становятся те, для кого бизнес – это не только ради денег, а ради какого-то азарта, самовыражения. Ну, по крайней мере, те, кто искали в бизнесе только деньги, но вот, как мне кажется, они 90-е статусе бизнесменов не пережили. Uh-huh. Есть же что-то такое? Конечно, то нет, есть, если он вот тянет, так сказать, к людьми, к проблемам, к людям к проблемам, то можно этим заниматься.
1: Ну, ага. то дело, которым ты занимаешься, как говорят, ты не будешь ходить на работу, если ты выберешь дело по душе. Да. То есть, да. ты будешь туда приходить, работать в удовольствие и не думать, что вот... Деньги – это самое главное. Ну и есть же правила денег, что если ты хочешь денег, их никогда не будет. Поэтому в этой сфере деятельности нужно быть общительным, коммуникабельным и, конечно, нести... Вот, понимать, что ты несешь пользу. И от этого ты получаешь удовлетворение. Я вам тогда рассказала про открытку, да? Ага. ага. Да. То есть работаешь, работаешь, работаешь. И иногда, конечно, и опускаются руки. Иногда и, и хочется всплакнуть. Ага. Иногда думаешь, да почему же так-то? Вот я же вот так сделала, вот я же вот все сделала, а тебе раз, ага. и обозвали.
0: Редиской. Да, я думаю, не раз, а не два. Да-да-да.
1: Это, конечно. Ну, призвание,
0: наверное. Я эту мысль о том, что работая на любимой работе, как бы не чувствую, что работаю, подтверждаю, поскольку сегодня утром я проснулся. Для меня вот этот наш разговор в студии – это не основная работа. Но я подумал, как хорошо, что мне надо не в офис идти, а я вот пойду с вами встречусь и побеседую о чем-то важном. Так оно, собственно собственно говоря, и получается. Понятно? Ну, давайте плавно... Перед перерывом, но у нас есть еще время. Перейдем к теме законодательного собрания. Вы попали в законодательное собрание из Братска с прекрасным опытом такой активной политической жизни. В Братске есть все. Настоящая конкурентная политика. Подковерная, надковерная. Вы там все это знаете. И отсюда вопрос. В законодательном собрании Иркутской области комфортно вы себя чувствуете? Или все-таки вы не ожидали такого уровня закулисности, интриганства, политической борьбы даже вот с вами? Вашим братским опытом,
1: да. Ну, если честно говоря, то угу. было небольшое
0: удивление. Ага. Ну,
1: потому что это другой уровень совсем.
0: Понятно.
1: Но мне комфортно. Знаете, вот только что говорили, да, что за самоцель, когда рядом с тобой есть люди, которые знают больше тебя, грамотнее ага. тебя. Да, с ними некомфортно находиться рядом, потому что это же у каждого есть свою самолюбие. Но от них... Ты напитываешься опыта, ты учишься, и я даже понимаю, что я взяла вот от того человека, что я взяла от того, от того, от того. У меня аналитический склад ума, я очень а-га. всегда анализирую все. То есть, знаете, как говорят, ситуация догоняет. Произошло что-то, например, какая-то ситуация, я села, я начинаю ее разбирать.
0: А-га. Разобрала,
1: а-га. все поняла, где мне нужно исправиться, где мне чему-то надо научиться, а да, где-то кто-то был неправ. А-га. Но потом будет ситуация, и я обязательно ему
0: укажу. Понятно. <смех> а, поставите на место <смех> или укажите. Короткий вопрос <смех> про давнее событие. Вот когда состоялось, я забыл, какого сентября, 2018 года. Историческая первая сессия Законодательного Собрания. Значит, вы с каким чувством ночью возвращались с этой сессии? Все-таки, куда я попала? Или вот как интересно, теперь я буду жить? Да?
1: Интересно точно было ага. в этом. Но то, что я не ожидала. Не ожидали Не ожидала, Я конечно. все-таки думал,
0: братский опыт. Вот но, его, братский, да, братский, мы там заседаем. Политика. Мы ага.
1: заседали и долго заседали. Мужчины вообще любят очень... Ага долго говорить, и э, ну, приходилось. Ну, да, да, приходилось. Да. Ну, Сидишь, думаешь, ну, че, че, вот, тут же вот 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 раз, и все, и вопрос решен. Ну, не ожидала. Ну...
0: Понятно. Ну, приужели а, типа, конечно
1: А теперь, конечно, бывает, и затягиваются <с сессии. Ну, к этому уже нормально отменяешься, поездку на самолете.
0: Бывало такое, Конечно, я уже смотрю,
1: если сессия, столько-то вопросов, все уже.
0: Прервемся сейчас, а потом продолжим. Все дня. дня, Светлана Михайловна. Такой вот вопрос. Уж простите за банальность этого вопроса. Я говорил на эту тему с вашей коллегой Ольгой Николаевной Иносенко. И с вами тоже хочу поговорить, заранее предупредив, что я вообще не помешан на теме гендера, феминизма и всего вот такого прочего. Но мне правда интересно, как женщины себя ощущают в политике. Чтобы вам было комфортнее отвечать на мои вопросы, я сразу хочу сказать, что есть из тех избирателей, которые охотно голосуют за женщин. Причем список женщин, за которых я голосовал, он такой очень оригинальный. Это Ирина Хакамада, и Ксения Собчак, и Лариса Игоревна Егорова. Да? То есть такая интересная компания. Он на выборах разных уровней. Президентские и губернаторские. Я уж так по-простому спрошу. Все-таки есть ощущение, что на вас мужчины посматривают, как на политика, ну, извините мне эти слова, но все-таки вот второго эшелона. Что вот политика, особенно в Иркутской области, это не совсем женское дело. Или, ну, вот все-таки проблескивает такое ощущение. Или просто вот реальное равноправие существует в отношении женщин и мужчин в Иркутской политике.
1: Я не вижу, что что где-то что-то облескивает. Но когда мужчина с тобой здоровается за руку, это говорит о том, что они уже приняли в свой мужской клуб, грубо говоря. Поэтому нет, я не чувствую какого-то ущемления. Всегда можно высказать свое мнение, всегда можно как бы озвучить. Но здесь уже каждого нравится, не нравится. Ну, осудили, не осудили. Вот мое такое мнение Ну, вот Высказка.
0: снисходительности, пренебрежения и одновременно каких-то скидок на то, что вы женщина, нет такого, да. Не ощущаешь. Политики нет. Ой, слушайте, как я Политики вообще да. нет.
1: Если ты уже взялся за это дело, то будь готов, ага. что тебя их листанут каким-то словом.
0: Так, сейчас я посуду.
1: Да-да-да. И поругают. Поэтому, когда уже встаешь на эту стезю и вот этот опыт, ну, ты уже воспринимаешь это нормально.
0: Понятно. Ну что, я как раз о не совсем нормальных с точки зрения простых людей, сторонах политики э, хочу с вами немножко поговорить. Вы в разных политических компаниях принимали участие, в разном статусе, и я точно знаю, что опыт чтение о себе какой-либо политтехнологической грязи вам знаком. Расскажите, как это переживается? Это ранит, злит, приводит в ярость. Особенно мне интересно, вот возникает все-таки желание позвонить оппонентам и сказать, слушай, ну не перегибай палку там, да? Вот как это... Давайте все по все переживается.
1: Да. Дайте по порядку. Когда это был самый первый, вот я депутатом Думы города Братска, конечно, первые газеты, когда я читала, мне было неприятно. неприятно. Это как, ага. Естественно, потому что это, это было неправда. Ага. Это,
0: это было. даже не передергивание, да, а это, клевета. Это настоящий.
1: была клевета. Поэтому ага. а, здесь, конечно, задевало. А вот что касается уже законодательного собрания да, выборов, и мэры в том году, это тоже Опыт после выборов в мэры, а было очень много. Могу и,
0: вообразить. И, да. раз,
1: и разбирали я не буду сейчас называть фамилии людей. И, и разбирали полностью мои предвыборные тезисы, куда, что, чего в законодательном собере. Знаете, после
0: uh-huh.
1: выборов мэра я подошла к этим людям.
0: Подходили, все-таки.
1: Да, я, я подошла, ну, встречаешь, uh-huh. идешь на дому или куда-то. Я протянула руку одному из молодых людей и сказала, я благодарна очень за твою критику, потому что я несколько раз посмотрела твои ролики, я исправилась, ну, в смысле, ага. я приняла, я нашла зерно, и я исправила это. Ага. И надеюсь очень, что в следующий раз у тебя не будет повода меня
0: покритиковать. А, ну вот это победа вопрос. настоящая, У молодого человека ага.
1: были глаза, ну, если сказать на лбу, то это, наверное, мало сказано. Ага. А, ну, Не знаю, как он воспринял это потом в дальнейшем, думал он об этом, не думал, но я искренне благодарна. Я благодарна всем тем людям, которые... Ну,
0: я так понимаю, когда предвыборные тезисы разбирают, это еще можно пережить. А вот когда все на свете начинают разбирать, да, это ничего, этом, сложнее. Ты... Да. Могу ага. только
1: одно сказать, что когда было, я шла в депутаты Думы города Братска, дочь помогала мне. Муж, он...
0: Я хотел спросить, а близкие это вот как? Переживают? Ну, муж,
1: ну, он же меня знает, уже 30 лет ага. мы живем в браке. Ага. Поэтому он на это не обращает вообще внимания. Он говорит, я тебя знаю, я знаю, какой ты человек, что ты... Ну, мне это не неинтересно. Дочь, она более болезненно это переносила. Конечно. Да, две предвыборные кампании в Думе города Братска, она участвовала она, ну, в предвыборной кампании. В законодательное собрание она эм, немного отказалась, но в конце там э, эти срезы делала. А в мэра она сказала, мать, ты меня извини, я не буду участвовать, я не хочу слышать то, что про тебя говорят. Самая
0: что... жесткая, это в этом смысле компания мэрская все-таки была? Или когда в законодательное собрание а, нет, было? А, ну
1: В законодательное собрание тоже были, конечно, А-а-га. нюансы. Когда выборы закончились, а я еще ходила по следственным комитетам, <сagens> <сagens> и не знаю, что в экстремизме меня обвинили. Вот, угу. это, это все такое. Ну, конечно, уровень Уровень, uh-huh. Мэр... мэрская компания, Самые, да, она такие, была
0: может, такая горячая.
1: Ну ничего, uh-huh, uh-huh. абсолютно нормально. Я с... приняла ну, победу своего оппонента, абсолютно, абсолютно... Ну, победил, значит, победил.
0: Я вас в каком-то смысле должен поздравить, поскольку вот в вашем политическом опыте uh-huh. есть и грандиозные победы, и есть и поражения. Да? Uh-huh. То есть, вот по большому счету, вы можете вот мемуаренно... Да. Политика писать уже прямо сейчас. И победы грандиозные, поскольку... Ну, я же правильно понимаю, на выборах законодательного собрания вы обыграли самого Виталия Шубова? В три раза. В три раза, да. И он, по-моему, ли не третье место да, занял, да. Вот. То есть вы... Есть, так сказать, богатый опыт, который можно э, обобщать, там, может быть, когда-нибудь в будущем в, этим косню, в этого коснется. Я как политолог сейчас спрошу Вот как раз про выборы в законодательное собрание. Вот с вашей точки зрения, вы все-таки почему тогда победили? Еще таких вот сильных конкурентов. Ну, видите, мы... Далеко от братска все-таки здесь в Иркутске. Я не буду от вас скрывать, что иркутские политологи часто ошибаются. Я часто ошибаюсь. В отличие от большинства, я признаю свои ошибки. Поэтому, пожалуй, я сейчас не помню, но кажется, на вопрос, как вы думаете, кто победит в этом округе, я, скорее всего, ответил шуба. Вот, правда, не помню, но, скорее всего, это было так, и вы понимаете, почему я так мог ответить. Вот как и почему вы победили? Вот потому ваша что, точка зрения.
1: Ну, во-первых, ага. работая в жилищно-коммунальном хозяйстве, вы знаете прекрасно, что 80% обращений, жалоб это, естественно, касающие жилищно-коммунального хозяйства. Мне, наверное, как депутату в Думе даже города Братска, ну и сейчас, мне больше повезло, потому что я работаю с людьми персонально, это их проблемы, и я их решаю.
0: То есть вас знают, Меня и вы знают, знаете, чем да. живут люди. Да? А, угу. Конечно,
1: здесь и стратегия была. Uh-huh. самой предвыборной кампании. И вы знаете, было какое удивление у людей, когда я ходила, центральная часть меня не знала, по Дунский район, да, я там родилась, я училась, uh-huh. я работаю, меня, конечно, знали. Но округ у меня еще и в центральной части. И когда я ходила со своими календариками, со своими буклетами, газетами по улицам и Сам. раздавала, да, uh-huh. и разговаривала, у людей было такое удивление. Они говорят, да не может быть, у вас что, нет денег? Uh-huh. Чтобы пошли за вас эту работу Я говорю, зачем? Я пришла к вам. Я пришла к вам, чтобы узнать, услышать. Я ходила с блокнотом, я записывала. Мы отработали все абсолютно обращения, которые были. Вот так.
0: Понятно. Я дожму женскую тему, если позволите. Просто вам, может, интересно будет услышать. Я когда еще давным-давно продумал вопросы к своим гостям, вот я придумал вопрос, и я думал, на него все одинаково будут отвечать. Потом выяснилось, что на него все отвечают по-разному. Потом вопрос для мужчин задумался. Потом думаю, буду, задам, как я его и женщинам mm-hmm. тоже. И вот вам тоже задам. Вы, в принципе, вы, как избирательница, допускаете для себя возможность, что когда-нибудь на серьезных выборах, президентских выборах, вы за женщину проголосуете? Конечно. То есть для вас все-таки да, этих гендерных ограничений
1: да, абсолютно. нет? абсолютно.
0: Понятно. Последний вопрос совершенно мирный, гражданский, без войны. Социальными сетями пользуетесь. Вообще как-то увлечены этим делом.
1: Вы знаете, вообще не очень. Люблю. Не очень люблю. Не очень люблю. Но у меня есть, да, страничка в Фейсбуке, ага. страничка в Одноклассниках. Ну, Но, вот, Антон... Телеграм
0: вы читаете? Чит...
1: А, нет, а. подождите.
0: Вот эти я... телеграм-каналы. Конечно, страшные. я ага.
1: читаю. Нет, то, ага. что я читаю новости, это, конечно, я слежу. Выставлять, мне трудно выставлять свою. Вот, вот этого мне, наверное, не... Self- С утра до вечера ничего. ничего, Даже по моей работе, вот знаете, мне там в предыдущем интервью задавали вопрос: да, как там пиариться, не пиариться. Это мне сложно. Надо бы, вот дел много, но до людей я доношу это, конечно, там и через газету, и как-то. Может быть, надо было бы еще почаще писать. Что сделано, это сделано.
0: Есть... Совсем короткий вопрос. Mm-hmm. Ну, вот чтобы духу времени соответствовать. Нет ощущения, что через телеграм-каналы вами как-то манипулируют, как политикам? я уже понимаю. Все. Понимаете?
1: Я да? уже взрослая Считывать. девочка.
0: Я многим этот вопрос задавал. Да, 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 Александр Семенович Битаров, уважаемый, ответил. Много мной уже бесполезно. Я столько уже видел, но чувствуется, что пытаются некоторые. Светлана Михайловна, я должен вам сказать что мои братские друзья mm-hmm. говорили, сделай все, что угодно, чтобы эта встреча состоялась. Ты будешь восхищен mm-hmm. этой женщиной. Они совершенно не преувеличивали. Огромное вам спасибо, что пришли. Это обалденная была беседа. Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы. Сейчас да. это не этикетное пожелание. Да, да. Вы и ваши близкие. До свидания.
1: До свидания.
0: Тема дня.